0: Mana mana. Você a gente tinha uma uma coisa que não batia com o que tá escrito aqui. Olha o que tá escrito. Quando você constrói em silêncio, as pessoas não sabem o que atacar. <risos> Eu E você era o contrário, né? A gente Claro. É, é, começava um negócio e já, já contava pra todo mundo, já, com aquela sensação de Pô, que legal, vamos não sei o que, não sei o que. Cara, quantas vezes a gente só teve do nosso lado é, essas antas que nos queriam nos derrubar, né, cara?
1: Com o Marcelo Teixeira, trabalhando em Braé, falou um negócio que eu achei muito legal no, no podcast que eu gravei com ele e tal. Calhas, foi um cara que eu conheci através de você. Você foi uma grande liga pra minha vida acadêmica e vida profissional também e a gente conta isso. Mas teve um negócio muito louco, que ele falou que lá, o dono da Embaer, o seu Osiris, né, falou que uma vez ele foi lá no Nobel, foi acompanhar e tal, e daí no meio do Nobel, com a galera, perguntou por que, que... nunca nenhum brasileiro tinha, ido... tinha ganhado, né, alguma coisa assim, já que tinha tantos e tal. O cara falou, ah, espera um pouquinho. Aí chamou ele de canto, na moqueta, falou assim, cara, sabe qual que é o problema do país de vocês? Foi indicado, por exemplo, ele falou, foi indicado, por exemplo, um cara que era uma sumidade em... em em cirurgia plástica, e daí o que a gente faz? Ele é indicado, tudo bem, a gente vai até o país, vai até as pessoas, começa a conversar com essas pessoas, para saber sobre referências e tal. Cara, é impressionante como o país de vocês, ao invés de inaltecer, começou a falar tudo que era de errado nesse cara.
0: Exatamente. Aí exatamente. a gente não indicou, para quem
1: indicar alguém que todo mundo começou a chutar, sabendo que não era, mas tem essa... Eu acho que essa construção é uma merda, a gente passou bastante por isso, né, Marcos? Olá, meu nome é Ruki Janela, sou professor universitário de design de produtos sócio-criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um Atomcast. Cara, hoje esse podcast é foda pra caralho, quem não ouvi se fudeu, grande. Esse cara, ele foi o divisor de águas pra minha carreira, num momento de crise meu existencial em relação ao design, a produção, a minha escolha profissional. Ela falar, talvez design não sirva mais para nada, talvez design não seja o grande, é, um grande momento. Esse cara foi o divisor de águas porque ele mostrou que... O design era estratégico. Marcos Batista é empreendedor, palestrante, designer, professor e um mensageiro da inovação, tal qual um paladino, busca incessantemente a mudança na mentalidade de empresas e organizações com mais de 500 palestras em território nacional. Especialista convidado no programa Inova 360 e mentor do reality show Batalha das Startups na Record News, que teve inauguração dia 5 de outubro desse ano, 2020, e colunista, da revista Empreenda. É graduado em Design com pós-graduação em Economia Criativa e Cidades Criativa pela FGV e Engenharia de Produtos na Universidade de São Judas Tadeu. Possui mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de produtos e serviços. Cofundador das empresas Academia Exponencial e Criatégia. Atuou como gestor em Design para a América Latina na Bosch and Siemens Home Appliances para as marcas Bosch, Siemens, Continental e GE. Ganhador de diversos prêmios de Design Nacional e Internacional. Como Homenageado e premiado como líder em inovação em 2019, ABC da Comunicação. Consultor credenciado do SEBRAE NA em Design, Empreendedorismo, Inovação e Startup. E diretor de inovação no Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul. Na academia, possui 20 anos de experiência. Atuou como coordenador de pós-graduação e graduação do Instituto Europeu de Design. Idealizador e professor dos cursos de MBA para o curso de Marketing e Negócios Digitais da BI. Academy, liderança para a inovação das faculdades IEL e Creative Design Business do Instituto Mauá de Tecnologia, mentor da websérie Alta Performance, curador do Prêmio de Design Móvel Par, participação no livro 10 Cases do Design Brasileiro de 2012 e no livro Design Brasileiro Uma Mudança no Olhar. Hoje é, eu tenho a honra de ter esse cara aqui, ele foi meu coordenador de curso no, no Instituto Europa Design, a gente já fez projeto junto, um cara que tem uma cabeça muito à frente do tempo dele. É Marcão, obrigado por ter aceitado o nosso convite aí, que a gente está tentando há meio ano conversar aí, né? Mas o cara é cheio de função, pô, valeu, viu bicho?
0: Cara, eu que peço desculpas porque, cara, com você eu adoro conversar em qualquer lugar, né? que a gente passou um tempo, lembra, cara? Cafezinho toda hora, tu, uhum. conversa, altas ideias. Eu que peço desculpas, mas eu queria estar tá realmente num, num tempo que eu tivesse com a cabeça tranquila, porque essa pandemia me gerou novos negócios. Essa pandemia fez com que eu renunciasse muita coisa, então eu tava focando onde eu tinha controle, e eu só tava esperando chegar esse bom momento porque você merece conversar comigo quando eu tiver num bom momento,
1: né, cara? <risos> Pô, valeu, cara.
0: Se não, eu, 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 ia, eu ia brigar muito, ia... sabe como eu sou 8 80, né? Mas para mim que é um grande prazer, Hulk, porque você foi um amigo, um parceiro, um profissional que, que eu admiro demais, é um cara que se desafiava sempre. Talvez o designer com uma capacidade técnica que eu já vi. Fantástico a sua, a sua confiança que você dá num projeto, cara. No, quando você estava no projeto, eu fazia questão de, cara, tirar minhas férias porque eu, é sabia, eu sabia que o negócio ia acontecer e que hora que apertasse para o lado, talvez, da minha maior expertise, você me chamava. Eu Estou aqui para ser provocado por você, né? Você sabe que a gente se provocava direto, né? Porra
1: pra caralho, né, meu?
0: É saber usar o que cada um tem de melhor, cara. Lembra quando a gente estava naquele projeto do notebook? Sim, sim.
1: Pô, daquele lá foi. Para mim, foi divisor é, de águas.
0: É, eu, eu tenho aquilo como exemplo, porque eu lembro muito bem de que eu fiz o. A gente foi lá, eu coloquei você, porque você tem uma capacidade incrível de, de, de transformar aquilo, os componentes em algo, você tem uma capacidade de técnica muito grande. E assim, eu fiquei despreocupado. Chegou o um momento que você era o contato do cara. Exato. Entendeu? Porque eu vi aqui, bicho, pra, pra que, que precisa de mim? Só você conseguiria tocar aquilo. Né, de uma maneira exemplar, né? E você é um puta cara porque você não passa por cima, né? Você ah. representa. O que não acontecia com outros que eu já tive, que eu dei essa oportunidade de estar falando por mim e, na Sim. verdade, construir uma coisa própria em cima de mim, né? Então, Sim. isso acontece, né?
1: Cara, é difícil. Mas esse negócio aí da microboard... É. Teve uma outra coisa legal também, que se chamou Felipe, que era um cara que era hiper habilidoso para a construção da marca. Isso. Eu, eu sempre falo que esse case foi o grande divisor de águas e que eu falo que ali mostrou que realmente trabalhar em parceria era muito mais vantajoso. esse foi um case que não era teórico, era prático. Porque era assim: quando a gente sentou para falar com a empresa, primeiro que você sentou falou: ó, seguinte, tem três pessoas que vão trabalhar nesse projeto, são três empresas e autônomos e tem expertises distintas. E você falou complementar. Então vai ter momentos em que eu vou começar com vocês, com. É, falar e tal Até porque você tem Uma puta habilidade De gerar tendência Linha E um monte de coisa Para comunicar O melhor desenho Para o momento Em que tá histórico Contemporâneo né A gente falaria assim Então você tem essa pegada Você tinha o Felipe Que tinha uma, uma discussão E que você também Tem um afinamento na é por acaso Que vocês se juntaram novamente Mas você tem um afinamento Muito bom de comunicação E de linguagem o final ele foi Ter estagiário né Criou a própria cobra <risos> Tinha eu na parte De desenvolvimento E você falou isso Para marca A marca falou Tá bom, então me passa Aí eu lembro Que a construção Do nosso orçamento foi assim, que, quanto você cobraria pra fazer tal coisa? Eu falei, tanto, tá bom. Anotou lá, eu cobraria tanto. Felipe, quanto você cobraria tanto? Beleza. Você não em nenhum momento falou assim, ah, baixa mais um pouco. Não, beleza, é isso, é isso. Jogou pro cara. O cara deu falou, por que, que esse valor? Falou, por causa disso, disso, disso e disso. Ah, tá, então, são três putos especialistas, são um em cada área. É, tá bom. Aí o cara aceitou. Falei, caramba, então funcionou. Aí a segunda coisa faz coisa de comunicação. A primeira etapa foi toda com você. Tipo, desenho, tal, tal. Aí quando começou o desenvolvimento, cara, os caras nem falavam mais com você. Vinham pra mim e falavam: isso. vem para cá, constrói ele constrói protótipo Isso foi uma coisa que foi muito legal pra mim foi divisor de águas desse, do sempre como exemplo Que a gente conseguiu realmente estabelecer Uma parceria verdadeira que não é aquela parceria que Ah, você quer ser meu parceiro? Que a gente trabalhou anos assim O próprio nó Trabalhou assim uma época com a, uma outra empresa Que eu não vou falar o nome Mas era para Natura E essa empresa escondia a gente Tava é. não, então cobra mais barato, né? Então, no fundo, no fundo, você não era parceiro Você era fornecedor Que é isso que é a diferença. Isso, o diferença que... Ou oh, oh,
0: oh, me provoca, Hulk. Eu lembro, meu,
1: quando, como foi difícil essa mudança, né? Hoje a gente vê aí, passaram-se, vai, contando no relógio na data, nove anos, mas eu sei que faz um pouquinho mais, desde quando você foi líder lá na Bosch, em produtos da América Latina. Ó, galera, quem viveu na década de 2000, 2000 até 2010, com certeza teve um produto do Marcos Batista desenhado de casa.
0: De sabe? 91 até 2010.
1: Até, até 2012? Nossa, 91, eu não sabia que era tão tempo. Na
0: época tempo. Continental 2001.
1: Continental 2001. que aí
0: depois 90... a Bosch comprou, né? É, 94 o BSH comprou Bosch Siemens Haus-Gerrat. Aí uhum. o grupo Bosch assumiu a Continental 2001 no Brasil e colocou a linha de eletrodomésticos da Bosch também. É, depois algumas marcas da, da, das, da América Latina que a gente desenhava para o Chile, para o Peru, para Argentina, para o México, né? E aí eu, eu cheguei até a gestão de design da América Latina dessas uhum. marcas. E em 2008 eu saí, abri um, o, meu, o meu primeiro escritório de design. Que o logo outros, era
1: sugestivo.
0: e o logo era sugestivo, <risos> né? mas era para ser mesmo. <risos> e aí, e aí <risos> depende do ponto de vista, né? Aí, vista de um a bom. Gente, aí, quando a gente fez um projeto, foi quando a, a Bosch tirou as operações do Brasil de eletrodomésticos e a MAB, um grupo mexicano, comprou. E a gente acabou desenhando um projeto que foi incrível, né? Foi. Porque, na verdade, a gente participou de alguns projetos muito legais. O primeiro, lembra, que foi o da Samsung? Isso. Que a gente reuniu os alunos, lembra? É, é. Da, da Da Mauai, Isso. do IED. E aí, aquele projeto da Mab, que foi incrível, cara. Foi. A gente saiu com mais de 50 tributos, lembra? Lembra. Cara, a equipe... A, o o Peroni, que foi pra Francis, postado... Francis. Francis. Putz, é que minha... eu tô ficando velho para lembrar. Não, não é o nome velho, dele.
1: cara, é difícil ter um monte. É, é a loirinha é lá, como o nome dela? Isso, como é o
0: nome dela, cara? Boa demais também, cara. Também, Tinha uma, é, é. Uma, um trabalho muito legal. Você, cara, que, que trampo gostoso que foi aquilo.
1: É, e aquilo lá no trampo já de um resultado que vinha vindo, que foi uma provocação, que o novo gestor do IED, né? O Jean. Jean, um cara, meu, que tem uma visão que você ia gostar, bicho. Ia gostar pra caramba. Ele tem uma visão mais de negócio. Falei, meu, tem um cara que fez uma mudança e conseguiu entender o DNA do, do IED, óbvio porque tem vários que entendem, mas ele conseguiu implementar no DNA do IED coisas que faziam bem o IED. Foi que era o Marcos Batista, sabe? Começou como coordenador de curso de pós e duas pós, depois ele passou para coordenação de curso de graduação eu lembro que a gente fez uma alguns beta testers que foram muito legais que ele trazia as empresas mesmo inclusive empresas que eles tinha trabalhado e meu as empresas elas davam refrigerador fogão uma delas era a Mab, eu comentei né e meu, a gente tinha uma sala que desmontava tudo isso e a gente fez a primeira assim primeira estrutura lá em 2010 Sim. de desmontar as geladeiras e começar a fazer engenharia reversa fazer os alunos pensarem em formatação tal tanto que o aluno que foi ganhador, porque daí a Mab deu prêmio, foi no Museu da Casa Brasileira, foi animal. Então, assim, realmente trouxe para dentro da universidade, as empresas falando ao que dói, tanto que o cara que ganhou o prêmio foi muito louco, que a inovação dele foi uma mudança muito pequena dentro do processo operacional para conseguir fazer com que os produtos fossem também para pessoas com deficiência. Lembra? Isso aí Isso. foi muito legal, foi uma mudança pequena no ferramental. Animal, eu expliquei que você fazia isso e falou: pô, legal. Eu falei, meu, vale a pena falar com ele, que ele agora é agora um puta consultor nessa parte de inovação e começou esses, esses, esses betas ali dentro, né?
0: Aí você tá falando desse rapaz que ganhou o prêmio, né? É, foi muito legal, porque, na minha gestão no, no, no IED, como coordenador, eu levei mais de 20 parcerias para o IED sim, né? sim. monetizando, dando prêmio, dando estágio para aluno. E o que esse aluno fez é o que eu falo para todo mundo. Que o maior desafio, o Hulk, talvez não seja resolver uma coisa extraordinária, mas uma coisa ordinária e extraordinariamente bem.
1: É, foi incrível, cara. Só para vocês entenderem, eu vou dar uma passando. A proposta era fazer para pessoas com deficiência. Ela escolheu um grupo lá de deficiência, da deficiência. E a gente discutiu muito que todo mundo é deficiente. Né? Eu, por exemplo, sou baixo. Tanto que a maior piada que fazem comigo é com os dedinhos, né, Marcos? E é. abre. Tipo, o design ele falava que era só uma um Paradrapo e eu pedi isso na rua, falando que tinha perdido, perdido o dedo na guerra. O pessoal tirava mão barato disso. Mas esse, aí esse moleque, ele escolheu não-videntes, que a gente fala. Teve duas coisas que aconteceram nesse projeto que foi muito legal. Daí teve até uma discussão se o Braille era interessante ou não. E se discute que o Braille não era interessante. Porque os próprios cegos falavam que eu fiquei cego depois de velho, depois de velho eu, eu tinha que reaprender é. que é diferente do negócio do Braille que foi uma, uma, uma mudança de mindset muito legal ensinava como um instituto fazia, mas aí aconteceu um negócio muito louco, ele entrevistando um dos entrevistados, e o cara que tinha nascido cego falou assim, olha, por exemplo, eu não gosto do meu guarda-roupa, de ter roupa laranja. Eu sou cego, mas eu sei que laranja chama atenção. Eu quero ter laranja para ninguém ficar olhando para mim. Isso aí fez mudar muito a percepção de mundo. Então, quanto a gente é cego para várias coisas que a gente não observa. Isso eu sempre me questiono em todos os projetos. E uma outra coisa que foi uma puta mudança, que teve, tiveram projetos incríveis, todos pegaram adaptabilidade, ajudaram... Ou cego, o cadeirante e tal, mas esse cara fez um negócio que foi assim, tá? O que, que o cego precisa? Ele estudando, indo a fundo, imersão, percebeu que o cego ele se mapeia igual o Batalha Naval. Ele vê onde é que tá e vai se mapeando. Então, por exemplo, no fogão ele passava a mão em cima para ver qual boca estava acesa.
0: O cara,
1: é. O cara simplesmente pegou no processo de fabricação da empresa, viu que se ele botasse uma bolinha no estampo, quer dizer, mudasse a ferramenta um pouquinho, fizesse uma broca na ferramenta, fazer isso daí, ia fazer um alto relevo no tampo da, da, da mesa ali, que que a gente chama do fogão, e aquela textura já ia ajudar o cara a se localizar. Só que isso não ia dar impacto na, gera, na geração de desenvolvimento, e agregar mais 10% de possibilidade de compra, fora que, não sei se muitos sabem, que para você fazer uma otimização de qualquer produto para um vidente, para um cadeirante, para alguém... Demora, mas demorava, na época, mais ou menos uns dois, três meses Até entregarem o produto para você Fora que tinha um custo a mais operacional Quer dizer, o cara resolveu Numa sacada, numa imersão Fudida, e é justamente isso Ele resolveu de maneira extraordinária Uma coisa muito simples De dez anos pra cá, né, você começou essa, A mergulhar nisso daí, você já veio Falando lá, eu lembro que em 2009 Quando eu te conheci, falando, cara, estou cansado Profundamente de ficar Desenhando merda de desenho para a empresa, a empresa fica olhando, achando que a gente está desenhando merdinha de desenho, acho que a saída é começar a cultuar as pessoas fora dessa porra desse meio, que é o meio ou acadêmico ou meio só do design eu quero ir para as empresas e daí você trilhou um caminho que foi muito difícil naquele momento, que você teve que abrir mão de muita gente procurando você muita gente procurando você para trabalhar em grandes empresas como líder para ganhar igual CEO ganharia. Eu sei porque uma das empresas você me indicou para a imersão, que foi a Crafts Foods, lá do Sul, isso 2012, 2013. E, cara, isso foi... Isso eu acho que é uma pegada do empreendedor, que é essa coragem de fazer isso. E, meu, hoje, olhando, o ABC, do jeito que é São Bernardo, tudo que você fez ali é um impacto de uma coisa que você já vinha falando lá atrás, que era, vamos trazer inovação, e não vamos parar de falar que inovação está no produto. Inovação está na atitude da empresa.
0: É, isso foi legal, que é assim, o... eu, eu, eu sou um cara e eu sou apaixonado pelo design. Eu sou um defensor do, do design de produto, né? que foi a minha raiz. Lá atrás, eu venho da parte de desenho mecânico, projeto de ferramentas. Comecei como com design... Pista. Exatamente. Comecei como design de, de produto... E defendo porque, cara, existe uma complexidade muito grande na tangibilização de tudo isso, para que essa tangibilização tenha relevância, seja percebido, que você trabalhe todas aquelas coisas possíveis e viáveis, atendendo normas. Cara, assim, design de produto realmente é uma cara, é uma jornada linda para isso. Mas o que eu percebo, né? Eu, eu realmente sou um defensor do design, mas o designer não se dá o próprio valor, tá? Então, assim, o que eu percebia, pô, já recortei estagiários pra caramba, já tive reuniões com vários escritórios de design, já tive liderança de umas, já participei de, de juros, já participei de tudo que envolvia, né? E é o que você falou, quando eu decidi, cara, entender qual era a minha essência e como eu poderia levar o design para um outro patamar, você tem que fazer renúncias. Sim. Renúncias. Posicionamento. Como eu queria que as pessoas me enxergassem, quanto aquilo era relevante. E aí eu tive que fazer escolhas. Eu acredito que o designer de produto ele vai voltar a ter uma ênfase maior de novo por uma questão muito simples. É, eu, eu percebo que hoje a gente não tem muita gente pensando em fazer design de produto. Uhum. Tá? É, porque existe uma complexidade muito grande. E as nossas faculdades também não estão preparadas a formar design de produto. Exato, tá? exato. Elas vão,
1: muitas delas vão pela moda e estão fazendo agora ah, design de serviço. Isso dá é. tá uma irritada.
0: Então, mas aí confunde tudo é, exato com o Hulk. Porque, pô, cara, você sabe, eu quando fiz design de produto, a gente tinha que entender muito bem a técnica do negócio, ler um desenho, projetar, entender resistência de materiais, elementos de máquinas, entender como funciona uma injetora, como você poderia utilizar de toda essa expertise para desenvolver, né? E aí vendo todo um lado mais gestalt, mais psicolo psicologia da forma, e aí o entendimento de mercado, comportamento de usuário, ergonomia. Cara, é um estudo complexo. Sim. E as nossas faculdades hoje, lamento em dizer, os nossos professores são muito fracos, cara. Uhum. Os nossos professores dentro da universidade são muito fracos. Muitos não sabem nenhum desenho, tá? Muitos nunca projetaram nada em uma indústria. Uhum. E só se apelam a teses. E só colocam teorias e uhum. falam do, do projeto dos outros, uhum. né? Então, existe uma desconfiança muito grande hoje por conta da preparação desse profissional para o mercado. E aí, óbvio, vem outros elementos. Aí vem design estratégico, design thinking, design de serviços, <risos> é, design de experiência, design disso. De... Pô, cara, são todas as vertentes do design. Isso aconteceu na engenharia lá atrás, quando o cara da engenharia ia fazer engenharia para virar um administrador,
1: ah, olha, que interessante. Deixa eu começar por esse Sim. lado. Verdade.
0: Entendeu? Cara, é. você pegava... A maior dos caras formados em engenharia, como tinha familiaridade com coisas mais racionais, lógicas, números, fórmulas, muitos queriam sentar na gerência de uma administração, muitos viraram gerente de marketing de produto. Nossa, é verdade. E o design, que eu percebo, é isso. Pô, pra que, que eu vou fundir minha cabeça para tangibilizar alguma coisa? Trabalhar um software de modelagem, trabalhar isso, trabalhar essa complexidade. E hoje eu vou trabalhar como design estratégico. Eu vou fazer um curso de design thinking de 36 horas uhum. e vou trabalhar com essa inteligência. Eu vou fazer design de serviços e vou trabalhar a jornada do usuário. E vou fazer isso. Cara! Você acha que está acontecendo é... mais
1: ou menos o que acontecia na nossa geração? Que era você só criativo? Agora ah, você gestor, é isso? Exatamente. Nossa,
0: caralho! Então. <risos> E aí o que eu percebo? Um despreparo muito grande das universidades, né? E, e a grande maioria das universidades só pensa em negócios, só pensa em números, de colocar um número X de alunos. E o MEC, cara, eu você sabe que o cara eu não meço palavras para falar, não. Sim, sim, sim. O, o, o MEC atrapalha. Tá? É todo um, um processo de envolvimento. E aí, um despreparo muito grande dos nossos formando em design. E aí eu percebo uma outra coisa também, Hulk. O dia que você chegou pra mim e falou assim, porra, Marcos, cara, você vai realmente, você tá pensando em deixar tudo isso que você construiu, né? puta Partir para um lado de inovação, mas sempre me apoiando, né? Sim, sim, sim. Você, cara... Pô, muito Você falava muito no processo de admiração, né? Uhum. Mas por que, que isso aconteceu, Hulk? Eu comecei a perceber uma banalização no mercado incrível. Tá. Pô, eu chegava em clientes, e você sabe como a gente trabalha, cara. Nossos projetos sempre trouxeram resultados numéricos e resultados de visibilidade para a empresa. E aí, cara, você chegava para conversar, tinham supostos grandes escritórios aí que se colocam como grandes escritórios, <risos> cara, vendendo a alma para o diabo, uhum. querendo circular, sabe, dinheiro, é, tantos outros que a gente ia em premiação de design e dava tapinha nas suas costas e lá atrás o cara estava na mesma empresa que você estava fazendo o serviço tentando pegar o seu lugar, exato, tá? E eu estou falando de grandes escritórios, é. viu, Hulk? E isso uhum. começou a me desanimar. Aí o evento de design era evento de designers para designers, é, prêmios é, então de designer é. para designers. É. Eu falei tá errado, o mundo dos negócios não reconhece a gente.
1: É, você falava isso, o Rigueto sempre falou isso também. Cara,
0: pô, aí eu comecei a recusar tudo que era coisa de design. Eventos disso. de design, eventos de Eu falei, para quê? Para que eu, que eu vou lá? Para ficar disso. naquela coisa do egocentrismo? né? De... Não, eu lembro que na época você estava sendo homenageado
1: por um monte de coisa. Eu também tinha entrado o livro, os 10 cases. Isso. Ah, o Marcos era o grande homenageado para a questão de inovação. Você estava indo bastante a ver, você começou a falar, meu, não, chega, chega, esses prêmios não, não, representam, não me representam. E aí, eu, Hulk? passado,
0: meu. Eu ia dar palestra, quem que estava na minha plateia? Professores tirando foto de todos os meus slides. É, <risos> é, sério, cara, alunos não, cara. É, é, copiando alguma coisa e ficando com a boca aberta sem saber para onde ia. Aí eu falei, cara, também estou no lugar errado. E eu não estou falando que não é legal, porque eu tive minha contribuição, continuei dando aula para turmas de design em alguns lugares. Mas o que eu pensei, eu falei, quer saber, eu vou para o mundo dos negócios. Quando eu comecei a falar para o mundo dos negócios, para falar com pessoas para que eu valorizasse o setor, para que eu valorizasse o profissional designer, cara, quando ia na palestra design alguma coisa, não aparecia nenhum cara de negócio. Nenhum. Para ver como era banalizado, os caras olhavam design e falavam, para ver o um cara aqui que vai... Ah, é vai falar disso, de figura disso, disso, isso e não sabe nem como isso vai ser implantado, não gera dinheiro, não gera recurso, enfim. Aí eu mudei. Aí eu comecei a tirar a palavra design e comecei a colocar palavras que tivessem um gatilho mental muito grande para esse empreendedor. Uhum. E aí, quando eu apresentava a estrutura do design, o pensamento do design, como é que ele conecta essas coisas, como é que ele conecta ambiente externo com ambiente interno, como é que ele entende o posicionamento da empresa com as demandas da nova economia, Cara, eu terminava de falar, aí os empreendedores, os empresários chegam, cara, design é isso? Eu falava, é, design é isso. Design não é só estética. Design uhum. não é só forma. E aí, eu comecei a entrar num outro nível de discussão. Eu comecei a trabalhar dentro de governos levando a ferramenta design como figura estratégica. Eu comecei a implantar trabalhos de inovação dentro de arranjos produtivos locais. Uhum. Eu comecei a gerar transformação em pequenos negócios. E aí eu fui me aprofundando, né, que Eu trouxe toda essa minha expertise do design ligado a uma cultura de inovação, Perfeito. ligado ao entendimento do que é ser ecossistema da inovação. Que é o que eu aí... estou falando muito economia circular. Né? Exato. E aí, o que envolveu tudo isso? Quando eu comecei a fazer trabalhos pelo Sebrae, pelo Brasil inteiro, uhum. eu pegava pequenos negócios, eu tinha que transformá-los, trabalhar a sua mentalidade para essa transformação. Levando ferramentas ágeis, levando o conceito do design também, que eu comecei a circular por esses lugares e começar a entender efetivamente o que era dor, o que era incômodo, como é que eu conseguia transformar isso, comecei a estudar economia criativa e cidades criativas. Comecei a trabalhar com isso em alguns lugares. É, comecei a produzir minhas próprias metodologias. Exato. Né? E aí isso me levou a um outro patamar. Por alguns amigos designers, né, uma uhum. crítica muito grande. Sim, sim. Né? Ah, não, porque design não é isso que você está fazendo. Eu falava, então o que é? É o que você está fazendo? Eu falava, o que te trouxe até aqui não vai te levar para frente, cara. Sim. Muda essa mentalidade fixa que você tem. E assim, e de 2012 adiante, toda universidade que eu ia de vez em quando para poder contribuir com uma aula, porque eu fiquei mais em MBA de negócios, né? Uhum, uhum. E aí eu tava numa faculdade e eu comecei a perceber que os professores daquela faculdade não sentavam mais comigo para conversar. O uhum. que está acontecendo aqui, cara? Que estou me sentindo isolado, né, cara? Aí eu... Eu cheguei para o coordenador e falei, cara, o que está acontecendo, né? Por que, que, por que, que as pessoas estão agindo assim comigo? Ah, Marcos, é porque você está fazendo uma revolução dentro da sala de aula. E os caras estão começando a questionar os professores. Uhum. Aí eu falei, tá bom, mas e aí? O que, que você quer que eu faça? Ah, Marcos, você tem que pegar mais leve, mais isso, mais aquilo. Eu falei, como? Então quer dizer que o mais correto é o pensamento desses professores que estão aqui, que estão ensinando para o aluno de como ele trabalha o passado, não como ele trabalha o futuro?
1: Não, eu acho que tem uma coisa pior nisso daí, que é uma coisa que é crítica geral. É, uma delas é que as pessoas elas querem ter absoluto controle. E, realmente, se você só inova, quando você pensa fora da caixa, a pessoa provocar e te questionar. Questionar você, Marcos, é o... ou a mim, Hulk. Né? Quando o aluno começa a questionar, quando alguém começa a questionar, a pessoa fala, não, opa, peraí, eu é que mando. Tipo, você está me questionando por quê? É. Porque não está certo. E as pessoas não querem ser questionadas, então porque inovar incomoda, inovar tira do eixo, inovar faz você ter que repensar eu... atitudes e atos. né e sabe qual que é isso o... incomoda, cara.
0: Sabe qual é o problema, assim é, eu, eu tenho vários cases para mostrar minha indignação com pessoas que estão numa posição que poderiam contribuir com o design e, na verdade, só travam. Né? Uhum. Por que, por que, que eu estou falando tudo isso? Né? É, é óbvio, gente. Eu tenho as minhas convicções. Não é que eu estou falando que está tudo errado. Mas sim. estou falando de que essas pessoas precisam ter uma mente mais flexível, uma mente mais plural. E o que acontece? Quando você cai em alguns setores públicos da faculdade, são piores do que empresas, inclusive empresas tradicionais. Sim, tá? sim. Por que pior? Porque, primeiro, cara, que eu nunca vi um ambiente tão falso quanto uma universidade uhum. tá, é assim, eu falo de coração, porque na grande maioria e não, e não vem com esse romantismo de falar que o cara é apaixonado pela educação e por isso que ele tá lá, o 90% dos professores que eu conheço são caras que não deram sucesso no mercado e, e ficaram desesperados para achar uma cadeira dentro de uma faculdade uhum. desesperados, cara uhum. e aí o cara ele começa, óbvio né segurar, travar a evolução de dentro de, um, de uma faculdade para ele se sentir numa zona mais confortável. É o famoso
1: que tinha nas empresas que você me ensinou, é. que é o cu de ferro?
0: O cu de ferro, exatamente. Aí, Eu o que acontece? Agora, existem uma porcentagem muito pequena dentro da instituição pública, assim como na faculdade, que são os que efetivamente levam esses alunos a terem uma evolução no mercado aí fora. E eu falo de coração aberto, pouquíssimos professores. E eu vou dar exemplo, se você soubesse o problema que eu passei dentro do Instituto Europeu de Design, uhum. tá, por ter essa mente. E hoje, quando eu vejo que os caras que mais contribuem, os caras que os alunos gostam, que levam coisas para dentro, foram os caras que eu levei e briguei para ficar. Uhum. Você, Christian Uma e Felipe Garcia. Uhum. E caras que queriam, a todo custo que eu tirasse de lá. Eu falava, uhum. eu não vou tirar quem efetivamente traz algo de positivo para a faculdade. Eu não vou. Eu saio, mas... O que eu percebo, Hulk, é assim. Uma vez eu estava numa discussão sobre design thinking, só com acadêmicos. E os caras falaram o seguinte, que design thinking só engana, que é só comercial, que, não, que tira toda a essência do design. Eu vou ouvir. Na cabeça deles eles estão certos. Por que, que eles estão certos? Porque, na verdade, os caras nem nunca entenderam ou tiveram o um propósito de usar isso, tá? E é óbvio, o oh, Hulk, tudo, tudo, tudo que você gera nova metodologia ou uma adaptação de alguma coisa vira um nome. E esse nome vai pro mercado. Assim Sim. como é branding, assim Sim. como é startup, assim como é canvas, assim como é tudo. O UX,
1: tudo, né? Exatamente.
0: Exato. Então, você, você gera uma adaptação em alguma coisa, uma metodologia, gera um nome e esse nome vira comercial. Sim. Então, o grande problema hoje do design think, design de serviço, design disso, design daquilo, não é o nome nem o porquê virou comercial, mas são as pessoas que utilizam sem conhecimento. Tá. Né? E aí, eu numa discussão com alguns doutores, falando sobre isso, e eu falei assim, cara, desculpa, o design think, ele trouxe uma, uma contribuição incrível para o design, que hoje seja mal interpretada ou mal utilizada, é o progresso. Tudo que cresce muito também vai para o lado errado. Mas eu disse, a minha, a minha vida como gestor de negócios, como gestor da inovação, aplicando essa ferramenta e levando resultados, eu posso apresentar a você mais de 50 resultados na utilização dessa ferramenta. Uhum. É? Então, há uma, cara, um desconhecimento, um medo muito grande. Uma arrogância muito grande de exercer a empatia, Hulk. Porque a empatia é entender que o outro é o outro, não é se colocar no lugar do outro. Perfeito. Tá? Então, qual é o problema? Primeiro, o que eu vejo hoje, as nossas faculdades precisam passar por uma transformação muito grande. Elas não acompanharam as mudanças. Sim. A gente, Hulk, vem do encontro de dois mundos. Aquele mundo que eu e você aprendeu, como a gente se comunicava, como a gente se relacionava, como a gente comprava alguma coisa, como a gente aprendia, ele está morrendo. É, já, morreu, já morreu, na verdade. Já morreu. E você tem um mundo que surge a partir de uma mudança de era muito impactada pela transformação digital.
1: Sim, a era da informação.
0: É isso aí. Quando você tem impactos de tecnologias que têm comportamentos emergentes ou crises que aceleram, essa mudança de era, Exato. você tem impactos. Esses impactos geram momentos emergentes e novos hábitos. Esses hábitos geram valores ressignificados na liderança, na aprendizagem Na venda E
1: dependendo da potência então, dele Vai mudar o status quo total
0: Exatamente E aí o que eu percebo Vou te dar um outro exemplo De que as pessoas falam muita Mas muita besteira primeiro, primeiro é sobre design thinking Sim. É ridículo Pessoas que não entendem o conceito E nunca utilizá-lo Falam tanta besteira Você acha assim Só para essa
1: provocação do design thinking Eu costumo dizer menos, para meus alunos e as pessoas Que design thinking não é metodologia É uma forma de pensar Quando você Exato. tenta fazer metodologia Você ferrou toda a estratégia dele
0: Exato você não ajuda o cara a construir o horizonte Exato. dele. Então, esse é o princípio. Só que aí, o que acontece? O cara que ainda pega o livro, sei lá, de 50 anos atrás, de um cara que produziu a primeira metodologia no design. É o que é,
1: que
0: cara, a gente que teve uma contribuição incrível. Sim, sim. Tá? Só que, cara, esses caras falam: não, mas o design thinking nada mais é do que isso. Concordo. Só que modificado a um pensamento complexo dos dias de hoje. Cara, é isso que os caras não entendem. E aí, existe uma coisa, Hulk, você passa 70% do seu estudo numa escola estudando passado. Sim. Então, é isso que eu não entendo. Não que não tenha o seu valor, a óbvio, relevância. É. mas é muito tempo,
1: Hulk. Mas você sabe o que eu critico nesse ponto, que foi o que aconteceu na minha, no meu mestrado? aí eu tenho que bater palma para Paula Belfort, que me ajudou nesse momento? Foi o seguinte... Ficar falando do passado e não ficar entendendo contemporâneo. Até que o meu estudo era contemporâneo. Mas a maior crítica que eu faço é assim. Tá, você educador, você que está na universidade, você que está estudando alguma coisa. Pode ser educador ou não? Você está lendo o um livro. Esse livro foi construído por o quê? Ah, foi construído por algum escritor que escreveu. Que fez o quê? Observou pessoas agindo sobre aquilo durante um tempo. E você acha que a gente está fazendo o quê? A gente está sendo as pessoas que estão construindo o próximo. Então, Exato. por que a gente não pode falar sobre o agora? E tem que esperar passar 50 anos e falar, olha, o que eles falavam fazia sentido. Exato. Eu falo isso porque em 2010 você começou a falar sobre essa pataquada, no bom sentido, da economia criativa, dos novos mercados emergentes. Todo mundo falava, ah, mas isso é, é, isso é mais ou menos, e agora está todo mundo correndo atrás, entendeu? Então assim, isso é uma prova, você é uma prova cabal nesse sentido, a transformação lá acontece. Alguma coisa que está no livro de história é porque alguém fez algo e nossa. alguém foi relevante. Eu tenho certeza uhum. que Tarsila do Amaral, em 22, quando fez o que fez, foi taxada como louca e foi falar, ah, essa daí não vai passar de, de onda, de momento, e hoje virou olha, uma referência. Olha, que é olha
0: só, eu vou, vou mostrar uma passagem para ver quantas coisas são importantes para a maneira com que a gente tem que fazer um ressignificado de projetar, de liderar, de gerir. Quando eu comecei no design, Hulk, toda a nossa economia era pautada em cima de uma economia da posse. Então todos os valores estavam nos bens de consumo, de posse, tangíveis, tá? Sim. Qual que era o meu, o, meu, o meu briefing lá atrás? O meu briefing era em cima de substantivo, o desenvolvimento de uma linha de refrigeradores, o desenvolvimento de um carro o desenvolvimento de uma casa, o desenvolvimento de uma cadeira, certo? Conforme a gente começa a sair disso para uma entrada, e o primeiro impacto foi a internet, quando a internet chega, os valores que estavam nos tangíveis ligados ao substantivo, à posse, eles começam a estar ligados no serviço. Não é à toa que começam a entrar todas essas coisas sobre serviço. Né? Por quê? Porque agora você tem o serviço estabelecido por um e-commerce, por exemplo. E você começa a jogar trabalhos ali. Nesse momento da internet, as empresas mais ligadas começaram a fazer a sua primeira transição. Agora, ao invés do meu briefing ter como característica principal, o produto ele vai ter o verbo. Então, não é mais o carro, mas como as pessoas vão se locomover. Não é mais o, o, a casa, a mas jura... como as pessoas vão morar naquele ambiente. Não é mais geladeira,
1: mas como elas vão manter o um alimento. Tipo, Exatamente.
0: Aí. E aí a gente faz a primeira transição. E aí não é mais um briefing pautado no produto e sim nos problemas. Perfeito. certo? Então agora você olha para os problemas e não mais para desenvolver um outro produto. E foi esse um processo que a gente fez com excelência no num projeto que a gente estava junto. Sim. Só que, com o impacto da transformação digital, que são as tecnologias exponenciais que saíram dos laboratórios e se conectaram, inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, impressão 3D, a multimoeda, realidade aumentada, realidade virtual, elas saíram do laboratório e se conectaram. Tá? Quando elas se conectam, é fato que existe uma mudança de modelo de negócio. Então, a gente sai de uma economia forte que era da posse e passa por uma economia forte que é do acesso. Então, o que, que eu estou querendo dizer como acesso? Se a gente assistir o dilema das redes sociais, o cara uhum. fala uma frase que é o seguinte... Se você consome um produto que você não paga, você é o produto. Oh, então, entende essa passagem. O que eu quero dizer? Empresas <risos> que geram o acesso, elas democratizam barateando o custo de entrada, por isso que atrai milhões de pessoas, e ela fornece o acesso. Não é à toa que pessoas... Google e, é a Google. Exatamente. Empresas que geram o acesso, elas começam a ter um valor de marca muito maior do que as empresas que geram produtos, ok? Perfeito. Então, começa a primeira transição. A gente não está falando que a indústria de produto vai acabar, nunca Fantário. ela vai existir, mas ela integrar os seus conhecimentos para um processo de desmaterialização que é o que acontece ligado aos exemplos da economia do acesso. então Ou mesmo de desmassificação,
1: né? Quer dizer, não vai exatamente. ter grandes empresas produzindo uma porrada de coisas, mas são empresas produzindo pequenas
0: lotes. Tá. E é a mesma coisa que a economia circular. Sim. A economia circular tende a diminuir o processo, uhum. tende a diminuir a produção, ok? Por que diminuir a produção? Lembra produto e verbo? Hoje eu não quero mais a furadeira, eu quero o furo. Hoje eu não quero mais o carro, eu quero me locomover. Logomoção. Exato. Então, olha como isso vai mudando. Se essas coisas vão mudando, Hulk, a nossa mentalidade, que são comportamentos emergentes dessas mudanças de tecnologia, elas precisam mudar também. E aí, Hulk, perceba, nós, as empresas, os negócios, elas já estavam se adaptando a essa mudança de Erem pelo impacto da transformação digital e o seu comportamento emergente disso. Perfeito. Como se não bastasse, chegou o Covid, que só acelerou a morte... Do século passado. Exato. Quando chega o Covid e adianta o futuro para agora, o que, que acontece? A gente tinha o valor em cima da posse, o valor em cima do serviço, o valor em cima do acesso, só que agora a gente tem o valor em cima da causa. E é aí Legal. que as empresas precisam entender o significado de propósito, de uhum. causa. Eu posso dar infinitos exemplos de como uma empresa que coloca o propósito e a causa no centro da estratégia, ela evolui mais do que estratégias de crescimento do passado. Uhum. Eu posso dar vários exemplos. Por exemplo, uma marca de roupa, reserva, Tá? Que é inclusive o que eu tô usando. Sim,
1: sim. Você só você curte, né?
0: Eu curto e conheço o Rony. Já estive no mesmo evento que ele. E olha que interessante. Por, por exemplo, o Rony fala o seguinte. Eu não vendo roupa. Eu vendo ideias parecerem compartilhadas. Se você olhar toda a roupa da reserva, que tem figuras, imagens ou escritos, são simbologias regionais Perfeito. da nossa essência, ideias bacanas de, de se falar. Segundo, você entra na loja, tem uma etiqueta um p igual a 5Ps. Um, uma peça de roupa, cinco pratos de comida, certo? Uhum. Quando você sai da loja, o vendedor fala o seguinte parabéns, você acaba de doar cinco pratos de comida. Ele não fala parabéns, você acaba de comprar uma roupa que vai te deixar lindo. Ó, uhum. Olha a causa. Tem campanhas da reserva que são fantásticas. Assim, de uma criatividade por uma causa fantástica. A reserva na Oscar Freire, o ano passado, foi assaltada duas vezes à noite. Quebraram os vídeos e roubaram tudo. Os caras pegaram essas imagens... E transformaram numa campanha que falava assim, olha o que as pessoas estão fazendo para ter uma peça de roupa. Por isso a gente está lançando uma campanha de X% para você que quer vir aqui. Cara, os caras são fantásticos. O que eu quero dizer é assim, Rick, Qual é o grande problema é o entendimento das coisas. A era industrial ela afastou a filosofia das empresas. Perfeito. Tá? A filosofia é o gosto pela aprendizagem, pela Sim. reflexão. Perfeito. E ela está voltando hoje devido a esse, essa coexistência desses dois mundos, da né? é, era Toff... com a era digital. É. O
1: Toffler fala muito disso: que a gente está voltando para o momento em ser consumidor, produtor e consumidor dos nossos próprios bens e consumo. Que era que acontecia antes da Revolução Industrial. Exatamente.
0: E aí tem todo um processo para isso. Então, quando a gente fala nessa transição, de todo esse momento de mudança, de entender o mundo físico e o mundo digital, e como a gente trabalha na coexistência desses dois mundos, numa simbiose muito importante é isso, e o Covid trouxe uma reflexão muito sobre, sobre essas questões, a gente tem o caso da tal experiência. Perfeito. Tá? Então, hoje... Quando as pessoas falam, ah, vamos desenvolver um projeto que traga uma experiência. Só que as pessoas não fazem a mínima reflexão do experiência.
1: Exatamente. O que essa experiência, né? É pior
0: ainda. Aí, vamos lá. Essa é uma é uma tradução que eu faço de tudo. A primeira. Você sabia Hulk, que nos últimos 10 anos as empresas que mais falharam, não foi só porque fizeram coisas erradas, mas elas falharam sobretudo por fazer a mesma coisa certa durante muito tempo.
1: Sim, sim. A só se mexe no time que tá ganhando é ridículo.
0: Né? Exato. Beleza. Então essa é a primeira mudança de mentalidade. Segunda coisa, a experiência. Vamos traduzir. Experiência é algo que eu entrego para você que você quer que não acaba. Quando você tem algo que te deixa feliz, você quer que não acaba? Eu agora, por exemplo, estou num momento tão feliz que eu não quero que acabe, <risos> ok? Isso é experiência. Sim. Experiência é o momento de qual você entrega para o seu usuário aquele momento que ele se sente feliz, com reputação, com confiança, com conveniência, ok? Se sente vivo. Exato. Agora, o que é felicidade? Felicidade é uma, uma fórmula. O grau de expectativa que você tem
1: Perfeito. versus
0: a realidade, Perfeito. certo? É aí onde a empresa não entende o que é experiência. Ela precisa entender, no serviço que ela oferece ou no produto, quais são as expectativas geradas e que o seu usuário tem, e entender diante da realidade que ele tem, aquilo que ele pode atender. Se, é, se a realidade dele é baixa enquanto a expectativa principal sobre aquilo... Experiência negativa, né? Perfeito. Então, a gente tá na era da causa, da reputação, da experiência. E o que as nossas faculdades precisam aprender é o seguinte, Ru. A maior tragédia de hoje não é o desemprego, é a completa inutilidade das pessoas. Perfeito. Então, eu, eu vejo o seguinte, Ru. As faculdades não falam sobre empreender. Exato. A gente forma não sei quantos mil designs por ano. Onde eles vão trabalhar? Me fala, onde esses caras vão trabalhar? Então, é? um Aí surgem algumas vertentes. Nós que temos esse porta-voz, nós que estamos à frente de alguma coisa, a gente tem que ser esse protagonista de mudança. Uhum. Por quê? O governo precisa assumir mais designers, uhum. as empresas mais designers, as empresas de serviço. Não é à toa que empresas que entenderam isso, como Itaú... Hospital Albert Einstein, Porto Seguro, Bradesco. Os caras têm um caminhão de designers lá dentro. Uhum. Então, existe... As nossas faculdades, elas precisam preparar a mente do design tanto para uma mente intra empreendedora como uma empreendedora. Porque seremos assim daqui para frente. Né? E eu aprendi isso, Rú, apanhando muito... <risos> uma porrada, tá ligado eu tinha, eu tinha cliente, eu tinha projeto e meus negócios não, não cresciam exato cara, por que, que não cresce? porque eu não sei ser empreendedor tá? eu não sei vender o meu trabalho mais do que vender a gente, o designer, ele trabalha para os outros para gerar valor no produto e serviço mas ele mesmo não gera valor na carreira que ele tem. Uhum. Então perceba aí, uma banalização muito grande, Hulk. Eu levo o design em tudo onde eu estou, inclusive está saindo um livro meu, os meus artigos. Legal, cara. Todos, de uma forma de falar de negócio, eu levo o design para elevar o design. Porque o design para mim é tudo, cara. Eu, eu, era minha paixão, é minha paixão, comecei lá. É, hoje eu falo com o negócio, eu trabalho com de inovação, eu trabalho grandes projetos de Estratégia, mas eu levo a essência do design. A todo momento eu mostro quanto o design pode contribuir com isso. Agora, qual é meu medo? De os formadores não estarem colocando essa sintonia com essa nova demanda.
1: Uhum. É, eu acho que. De certa forma, está acontecendo um pouco, cara. Eu acho que ainda está se pensando nas indústrias do, nos velhos moldais, sabe? dentro de uma indústria. Ó. Os alunos também, eu converso muito com eles. Eu falo, cara, vocês têm que pensar que vocês são empreendedores de vocês mesmos. Como é que vocês Exato. vão se autogerir, vão se auto-vender vão se autoposicionar, porque o, o mercado ele tem uma outra significância, né? um outro valor. É o elogio que eu tenho sobre a indústria 4.0. Falar ah, a indústria 4.0 vai tirar, vai tirar emprego. Eu falei, que tire. Porque nenhum desses empregos presta. E por que apertar parafuso,
0: as pessoas têm é. que pensar sobre soluções. Eles vão pra transformar ser... empregos. Exato. Não transformar. O que eu Dá. falo da inutilidade? Eu sei que eu falo pra caramba quando eu começo a pegar no breu, mas é assim. Olha o processo pra você entender o quanto é importante a gente mudar a nossa mentalidade. Quando eu chego pra gestores, empreendedores, chego numa empresa, falo uma coisa, inovar nos dias de hoje é fácil? Ele fala, não, imagina. Pô, hoje tá difícil até de viver. Quanto mais inovar? Aí eu falo, eu falo assim pra ele, tá bom, mas quando foi? É isso que eu falei quando foi fácil? Quando foi? Né? aí nunca foi fácil, eu pego e já emendo uma outra pergunta a eles, por exemplo, você consegue me colocar agora ou dar algum exemplo do que te incomoda e te preocupa na sua carreira, no seu negócio? Fala para mim, o que te preocupa e te incomoda? Eu tô falando de todos os setores, tá? Ah. Ah, cara, o que me incomoda? Cara, é como, diante dos recursos que eu tenho, eu consigo projetar e produzir aquilo que eu quero. Outro incômodo é como eu atraio e conquisto mais clientes. Ah, um outro incômodo é como eu vendo e monetizo mais em cima disso. Ah, um outro incômodo é como eu entendo o mercado para que eu consiga me posicionar de fato. Sabe o que eles falaram até agora? Nada de verbo,
1: só de... Adjetivo.
0: Habilidade. Eu preciso Habilidade. aprender a vender, eu preciso aprender, aprender a projetar. E aí, o que acontece? Eles Correm atrás de habilidades. Ah, para isso eu preciso aprender marketing digital. Para isso eu preciso aprender vendas, não sei o quê. Meu Marcos, Aí I tem habilidades. <risos> Ele acha que essa habilidade vai resolver aquele incômodo. Aí eu faço uma outra pergunta, tá bom? Mas e para você alcançar os seus objetivos profissionais de empresa com excelência e você superar as expectativas? Me conta. O que que você precisa? Olha o que eles respondem. Ah, se eu tivesse mais verba e dinheiro. Ah, se eu tivesse mais estrutura. Ah, se eu tivesse mais pessoas, ah, se eu tivesse mais tempo. O que, que ele falou até agora? Recursos. Perceba, é aí que eu quero chegar na educação. Perfeito. Não adianta só habilidades e só recursos. Quando você está numa sala de aula, você entrega a mesma habilidade e os mesmos recursos a todos os alunos, concorda? Fechado. Mas eles esquecem de uma coisa, Hulk: é de como ele prepara a mentalidade dele para essa nova era, para essas mudanças. Então, a habilidade, Ru, ela caduca muito rapidamente. Sim. E o Covid mostrou isso para gente. Sim. Eu, dentro de casa, em seis meses, eu já deixei de usar seis coisas tecnológicas e aprendi mais seis. Agora, eu preciso de uma mentalidade que trabalhe a minha habilidade em sintonia com os recursos que eu tenho. Exato. Tá? O nosso grande trabalho. A
1: limitação não está no recurso, mas está no como é você enxerga, né?
0: É a faculdade é, é que tipo. De mentalidade, ela quer formar e não habilidade. Então, e isso
1: é a minha crítica para muitas universidades que elas estão ficando, universidades, empresa. Que elas falam assim, o que eu tenho que entregar, tem vários que estão preparando a apostila, falando, você vai entrar em sala de aula e vai entregar isso para o aluno. Mas isso não representa nada para ele. E o problema maior é que os alunos estão entrando com essa mentalidade. A primeira coisa que eu tento fazer com eles é a mudança de mindset. Você está no mindset Exato. de educação, que era tinha uma resposta, agora você vai ter um mindset, tipo, qual isso. é. A pergunta que você vai fazer, a mais importante é saber a pergunta Não a resposta E como você vai trabalhar essa merda toda Então, é, às vezes eu vejo crítica de alunos E às vezes vem de, de, de universidade E uma específica minha, só uma mesmo De, de fato, ela vira e fala assim Não, mas você tem que dar isso Fala, cara, mas não faz sentido Aí o aluno veio e fala, não, mas é, eu queria entender Quais são os processos, tudo bonitinho Você quer entender? Vai no Google Que tem tudo explicando lá você quer saber como usar, você vem falar comigo.
0: É, e, e tem mais uma coisa, Hulk. Nesse Isso. processo, o Problema. que me ajudou muito é uma outra situação que as pessoas falam muita bobeira. Ah. Sobre startups.
1: Ah, as startups. Ah. Tá.
0: É, para você ter uma ideia, os caras não sabem nem o conceito de uma startup. Sim, sim, né? sim. Então, e foi o que me ajudou muito. Eu, de uns 5 anos para cá, estou em alguns hubs, algumas incubadoras de startup, fazendo um trabalho de mentoria a elas. Sim. Né? O que isso me ajudou? Diante de todas essas mudanças provocadas por tudo isso que a gente já conversou, existem duas situações. Existe a empresa tradicional. O que é a empresa tradicional, Hulk? Ela tem sistema, ela tem processo, ela tem história, ela tem clientes. Tudo é conhecido. Perfeito. Então ela trabalha com riscos mais baixos. A startup, ela não tem processo, ela não tem sistema, ela não tem cliente, ela não tem história. Ela trabalha com alto grau de incerteza. Uhum. Então, per ó, perceba onde eu quero chegar. De um lado, tudo conhecido, do outro, tudo novo. Qual é a grande diferença? A empresa tradicional, mesmo lançando um produto ou serviço, pode ser que ela lance sem resolver nenhum problema. Perfeito. Ela continua lançando. A startup, ela só cresce se foi validada pelo ser humano. Ela só cresce se resolver um problema. Se ela não entende os seus clientes, não resolve um problema, ela não existe. E é por isso de cada mil startups, uma avança, uhum. tá? Então as pessoas não entendem. Ah, startup é coisa de jovem, cara de tecnologia. Mentira.
1: Mentira pra caralho. O
0: número das startups que ganharam sucesso no mercado tem média de idade de 44 anos de idade. Uhum. Tá? É um aprendizado incrível essas incubadoras de startup. Por quê? Esses caras, eles trabalham diante de um mundo que é o mundo que a gente tá vendo volátil, imprevisível, complexo e ambíguo. Líquido,
1: para quem gosta de termos, tipo do
0: Qual é a diferença? A diferença é essa. Por tudo ser novo, ela começa resolvendo um problema. E ela é validada quando resolver esse problema. E ela só cresce se tiver um time multidisciplinar. E ela só gera grandes negócios se tiverem mais de um dono. Hum. Então, essa é a grande diferença. Agora, eu não estou falando que a indústria... Tradicional está errada. E nem estou falando que toda startup está certa. Sim. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: por que não uma empresa tradicional não adotar alguns conceitos dessa? E por ah, que cara. não a startup não adotar alguns conceitos da indústria Essa,
1: Não precisa ir longe para a indústria, indústria se transformar tradicional. Alego, cara. Alegam um puta exemplo. Ali que você vê que eles. Pensava da mesma forma, viram que eles não conseguiam entrar, tentaram várias abordagens falando, cara, a única forma da gente ter um crescimento é olhar para o novo momento. Então, de repente, aí eles começaram a fazer aquele co-brand, né, fazer, usar os blocos deles, uhum. que eram muito tradicionais, que as crianças não brincavam mais, e começar a fazer, é, trabalhar com outras franquias, para conseguir potencializar. E aí eles também tiveram um crescimento nesse sistema que foi observando que um produto que era simplesmente criado por uma universidade dos Estados Unidos, que, acho que era o Tech, que era o Lab, eles só pô, por que a gente não transforma em produto e deixa também liberado todo o, o código-fonte dele, deixa liberado para as pessoas, porque elas estão melhorando o nosso código-fonte da programação de dentro dos nossos computadorizinhos. É. e daí eles
0: se reinventaram. É uma mega agora. Eles estão quase quebrados oh, no, na virada do milênio. Oh, Hulk, tem uma coisa muito legal e você presenciou isso. Os melhores projetos da minha vida foram os que eu fui desobediente. É. <risos> A obediência não muda mundo. Sim. Tá? A gente precisa ser um pouco mais desobediente, fugir das regras. Por exemplo, vou falar de uma regra, de um, uma pauta editorial que lançaram no mercado. Essa coisa do tal novo normal. Ah,
1: tá. Eu, é, eu
0: acho isso uma babaquice. Também acho, cara. É uma Também. utopia falar de novo normal, né? Sim. Porque, gente, não é nem antigo normal, nem novo normal. O antigo normal, cara, nesse mundo que surge nunca cabe antigo normal. Sim. E o novo normal, que está acontecendo agora, não pode ser considerado de normal. É por isso que eu falo da filosofia, da questão da reflexão, do, da vontade de aprender. O que a gente tem que entender não, não são os normais, antigo e novo. O que a gente precisa entender é o natural do negócio. Por quê, Hulk? Por que, que eu falo isso de novo normal? Olha só. De onde vem isso? Quando a gente vai fazer um projeto, mudar um negócio, a gente não estuda cenário? Sim. Econômicos, empresariais, governamentais, das sociedade. E um macro mundo um onde não existia tanta conexão e um mundo sem essa crise que impactou os negócios, a gente tinha uma certa previsibilidade. Perfeito. Quando você tem uma certa previsibilidade, você chama isso de normalidade, certo? certo. Agora, perceba, Rô, a nossa vida virou do avesso, a nossa rotina foi confiscada, a nossa ilusão <risos> e as nossas falsas seguranças roubada. A nossa volatilidade escancarada. Mais uma coisa importante, o entendimento de finitude. Tá? Se eu tenho toda essa mudança, eu não tenho mais previsões, portanto, eu não chamo mais de normal. Eu tenho experimentações. Tá? E é nesse trabalho de menos planejamento e previsão, e mais experimentação e construção do seu cenário, é que a gente tem que trabalhar essa adaptação, essa ressignificação que a gente tem que ter na nossa vida
1: faz todo sentido
0: então eu acho que é bem isso a gente deveria ter com mais fazendo parte da nossa essência essas reflexões sobre os temas que podem mudar Sobre os comportamentos emergentes né? A gente sabe, e mais do que nunca Qual que era a nossa briga lá no escritório A gente falou do tema Agora vocês já estão querendo desenhar Exato. Vocês nem refletiram sobre o tema Exato. Então existe muito Essa coisa de buscar Apenas sobre o nosso ponto de vista E não cruzar emoções Exato. Experiências né? E o, e o design tem que fazer essa reflexão. E aí pouco importa se é o gráfico, se é o de embalagem, se é o de produto. Pouco importa, né? Pouco importa. O nosso diferencial está enquanto a gente tem um grau de interpretação focada nessas reflexões para que essas interpretações gerem desafios. Esses desafios gerem hipóteses e ideias. Perfeito. E Perfeito. essas ideias são alinhadas com o que é possível e viável para aquele setor. Perfeito. Então, existe um caminho. São os recursos. Agora. Existe você construir o seu próprio horizonte. Eu sou louco com, com receitinhas prontas, cara. Essas coisas de que vendem em sete dias o. Vai do mil a um milhão. Exato. Só que os, caras, os, caras, os caras esquecem de falar que tá bom. Pra, pra você ganhar engajamento, notoriedade, pra ganhar curtidas, pra ter um grau de. Seg... Existe uma receitinha. Só que no meio do caminho existe uma coisa que se chama investimento investimento alto. Sim. Sem investimento, para quem assistiu o dilema das redes sociais, vai entender de que é com Envy que você tem essa capilaridade de chegar em todo lugar a toda hora e fazer com que as pessoas tenham atenção sobre aquilo que você quer vender Perfeito. sem investimento em marketing digital. Você vai ter um alcance orgânico e uhum. isso tem limite. Não é à toa que os caras falam, pô, tem um puta curso legal, tô vendendo, fechei a primeira turma, segunda, terceira, não consigo mais, óbvio. Todos os seus amigos já entraram e fizeram. O resto, cara, se, se você quer chegar em todo mundo e ter alto grau de escalabilidade, bicho, você vai ter que ter um investimento muito grande nessa inteligência artificial por trás. Sim,
1: tá? eu acho que você deve escutar pra caramba. As pessoas entenderem que é investimento e não custo. Isso é um problemaço.
0: Ah, é né? um problemaço, porque as pessoas elas se balizam por resultados tangíveis. Sim. O que pode ser mentiroso. Não, tangível também é a curto prazo, né? Ah, curto curto prazo. prazo. É isso que é o problema. Porque a longo prazo
1: você vê que funciona. A curta é que é o problema. A curto que eles chamam de curto, né? Porque em negócio a gente fala curto prazo 3 anos, 10 anos, a 15 médio, longo, lá pra frente. E tem maneira de falar curto prazo 6 meses. 6 meses não é nada, né? Ó, pra o que você eu, realmente impactar eu uma cheguei inovação.
0: numa empresa para inserir esse processo de inovação, e esse processo é chegar até um produto. Uhum. Né? Então, todo o meu trabalho é assim. Eu não entro para desenvolver um produto. Eu entro para desenvolver pessoas, para alinhar cultura, definir estratégia, e depois sair para o produto. Tá? Esse é o meu caminho. Hoje eu tenho essa condição de escolher. Eu não sou mais um cara que quer desenvolver um produto. Tá? Se você quiser, tem isso. E aí, em uma das empresas, o cara falou, Pô, Marcos, eu achei isso do caramba, mas meu, você vai mexer com a cabeça das pessoas, os caras vão aprender e vão embora da minha empresa aí eu falei, então você tem dois caminhos ou capacitá-las e ficar com essa incerteza, se vão ficar e sair ou não capacitar e elas continuarem na tua empresa, então é, é, esse é um pouco daquela questão que você estava falando, né investimento e custo, né uhum. a, a cultura de inovação, Hulk ela é um processo, olha só, qual é o processo dividido em cinco etapas, primeira etapa Chama-se propósito. Qual é a causa da tua empresa? Que é quase o sinec lá, né? O, é, o exatamente. Ah. Mas é mais do que isso. É o que te incomoda profundamente, que alternativa você dá para esse incômodo e como a vida dessa pessoa é transformada depois de consumir isso. Isso de é ver. uma causa. A tua essência. Aquilo que você sabe fazer bem. A tua diferenciação. O propósito nada mais é do que se interessar pelos problemas do seu cliente. Naturalmente, eles vão se interessar por você. Perfeito. Propósito. Quando você tem propósito bem definido sobre um projeto, sobre a empresa, sobre o um negócio, o segundo passo é investir em pessoas. Perfeito. Investir em pessoas significa eu preciso saber a que serve o que eu estou fazendo. <risos> pessoas são fio condutores do teu propósito. Perfeito. O terceiro passo é a inovação. O que é inovação? Inovação não é feita por tecnologia. Inovação é feita por pessoas. A tecnologia Perfeito. é o um meio para materialização. Se você tem pessoas que são fios do seu propósito, elas na inovação é a materialização do seu propósito, que são feitos por elas. Perfeito. E aí a inovação só se dá se ela for relevante e percebida para o seu público. Depois do o quarto que se chama tecnologia. Sem tecnologia, você não alcança quem você quer alcançar. Então, a tecnologia serve para alcançar mais pessoas e levar o seu propósito para mais pessoas. O quinto passo é a comunicação. E, por incrível que pareça, talvez seja o pior fase de todas as empresas, que é falar efetivamente como você resolve a dor para quem você está entregando o negócio. Né? E aí entra... O círculo dourado do Simon Sinek. Perfeito. Essa comunicação do teu propósito, da tua causa. Entendi. Essa comunicação do seu porquê. porque efetivamente aquilo resolve o negócio. Então, Hulk, para você se estabelecer num processo de inovação, são cinco fases. E ela começa por onde? Propósito. Depois por pessoas. Depois por inovação. Que inovação no sentido de materialização. Materialização. Uhum. Tá. Quarto, tecnologia. Sem tecnologia, hoje, você não anda. Uhum. Né? E o quinto, comunicação. Esse é o ambiente de inovação que a gente gera dentro de uma empresa. E é o que eu tenho trabalhado bastante, mas sempre num processo colaborativo, Hulk.
1: É, essa é a tua cara desde quando eu te conheço, cara. Como é que tá sendo essa, essa nova, a segunda nova empreitada para essas mídias mais, tipo, na televisão, essas coisas? Ah, legal. Muito isso, o que importante isso? O que que isso gera? O que, que isso ah, é importante? Ó, hoje,
0: hoje eu sou colunista da revista Empreenda. Uhum. Eu falo sobre inovação e design. É, quem quiser entrar é Empreenda Revista. Cara, show de bola.
1: Vai ter o link aí embaixo, galera tudo isso que eu ia falar.
0: Está no Brasil e em alguns países também, fora do Brasil. Eu estou na Record News, no programa Nova 360. Eu sou mentor do reality Batalha nas Startups.
1: Uhum. Nas
0: Startups. Cara, esse programa está com uma super produção. Começou segunda-feira agora. São oito segmentos. Se, se inscrevem, passa por um processo de qualificação, que eu ajudo. E depois eu preparo essas startups a subirem no ringue e batalhar entre elas, porque existe uma... Premiação muito grande que envolve o aceleramento dessas startups. Perfeito. Né? Então, Record News, em 9, 360 de segunda a sexta, 8 da manhã. 8 da manhã. Cara, produção incrível. Tenho a Criateja com o um amigo Felipe, que onde a gente desenvolve é tornado, irado. design de produto, branding e design de embalagem. A gente tem uma clientela muito legal. A gente está com alguns projetos agora. A gente acabou um projeto em parceria com a Universidade da Paraíba onde a gente vai desenvolver um respirador pulmonar. É do caramba, entra junto num processo de pesquisa. E a mais nova, que é a Academia Exponencial. É, então... A Academia Exponencial é a minha jornada de 10 anos entendendo problemas dos empreendedores incômodos, transformada numa jornada e toda essa história, divididas em pílulas, de 18 minutos, que conta um tema importante e relevante. para é que você vá mudando o seu mindset com 43 exercícios, 24 artigos complementares, um grupo que a gente deixa disponível para tirar dúvida, tudo isso digitalmente, a minha história transformada em pílulas de como eu resolvi problemas, em capítulos, que se conectam até o último dia onde você tem o um mapa mental da tua empresa e como você dá uma diretriz a ela. Um trabalho do caramba, já está testado, está em vários lugares, uma transformação incrível. E é só entrar também, ou no meu Instagram, que vai direcionado lá para a Academia Exponencial. Aí ah, eu dou aula na Bia Academy e na Faculdade da Indústria, que é das federações. Uhum. aula de MBA, de gestão de, da inovação. E é isso, cara. Empreenda, Record News, Criatégia, Academia Exponencial... E esses dois NBAs que eu tô aí, esse é meu foco.
1: Cara, que do caralho, meu puta, parabéns, bicho. Parabéns, meu. Você merece, cara. Você é um dos caras que mais merece que eu conheço. Parabéns. Cara,
0: a gente merece, né?
1: É, mas, nossa, parabéns, cara. Eu sei o quanto você vai batalhar. Eu falo, é mais um degrau. Não é o degrau final, nem chega perto disso. É, bicho, obrigado. E, ó, mais uma vez. as
0: pessoas que você tá trazendo, empresas, faculdades... Vocês precisam mais de pessoas como o Felipe, como você, como o Lincoln, como o Marcelo Teixeira, como o Marcelo, Marcelo Oliveira, como o Fábio Rigueto. É. Cara, esse é o seu círculo, né? Se, se você é a pessoa com as 10 mais próximas que você convida, está bonito, é. viu? É, é,
1: é isso aí. <risos> cara, valeu, viu, meu Marcão? Valeu mesmo, cara. cara Ação, deixou.
0: Dá vontade de... Pô, podia ser do lado, tomando um café. É, né?
1: é tá ou uma cerveja, né? Tomando um café, uma é, cerveja. Eu falei,
0: café é nesse horário aqui, mas cerveja dá.
1: Dá, dá, não dá, dá, tranquilo. Criação, e a gente trabalha de madrugada. Cara, parabéns, bicho, por tudo isso daí, que, que venha mais. Fico muito feliz de, de ter conseguido marcar isso aí com você. Ó, Foi muito legal. Se você
0: me trouxe para falar de inovação, tinha que ter provocação. É. É, eu só quero que tudo que eu falei aqui realmente seja alguma coisa para mobilizar e não paralisar. Quando eu falo isso de organizações, de faculdade ou de alguns professores, entendam que é no sentido de, de contribuição.
1: Ah, cara, você foi coordenador de vários cursos, você aplicou isso. Isso fez uma puta diferença.
0: E não errei é pra caramba também.
1: Óbvio, cara, porque <risos> na verdade é que a gente fala: errar não é errar, né? Errar é, é achar possibilidade. É simples aí. assim. Não, perfeito, cara e para quem é aluno e vai ouvir que eu sei que são menos, são mais empreendedores que ouvem, o Felipe que a gente comentou era aluno foi estagiário do Marcos na MAB depois que ele saiu como estagiário ele trabalhou como professor e até ajudou na coordenação do curso do IED montou a própria empresa, teve um grande sucesso nessa própria empresa e agora ele chegou no momento em que o Marcos estava também falando e falou, cara, vamos juntar de novo as coisas então isso é fazer uma jornada de herói e é uma jornada do design, tá? Então, isso é importante colocar. Parabéns aí, Marcão. É, muito sucesso, cara. Que você merece pra cacete. Eu sou fãzão de você, mas antes do seu trabalho, fui conhecer teu trabalho depois. Eu sou um cara assim, né? Eu só conheço depois o trabalho. Eu falo, Pô, o cara é gente boa. Deixa eu ver o que ele fez. Aí descobri depois. É, eu tô falando lá, em 2010, 2011, né? Legal pra caralho, cara. E olha, uma coisa que eu tenho que te dizer, eu acho que eu já te disse, mas não lembro. Quando você e São duas port... coisas, não é? Não, não são duas, é. Quando eu conheci você lá no IED, cara, tinha acabado de trocar o coordenador do curso de graduação, o Mandiovac, Isso. que era um cara muito gente boa. Saiu o Mandiovac com uma mentalidade de trazer inovação, entrou o Marcos, que eu não conheci. eu falei, fudeu, cara. Eu fui conversar com o Marcos, falei, puta, fudeu, cara, vou conversar com o cara, o cara vai querer implementar as coisas dele. A primeira coisa que ele fez foi, me explica o que você quer fazer. Aí eu, eu falei, bacana, cara, faz, depois vai me mostrando. <risos> tipo, do <puto> caralho, isso. Falei, <risos> nossa, que susto. Puta gestor da Liberdade, né? Então, tô colocando isso porque, sim, ele foi gestor de, 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 de cursos de faculdade, né? É isso aí, cara. Obrigadão, negão. Parabéns mais uma vez. E valeu pelo grande podcast. Foi Tamo junto. Tamo Volta junto, Quintão. Um beijo pra você, um beijo na <risos> mão é,
0: Tchau,
1: tchau.